0: Podcast 99. Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill. Chill. Por Ibero 90.9. Bienvenidos una tarde más de Chill Pill.
1: Como cada jueves, los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99.
2: Acompañada a Leonor García. Leo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi Dani. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Leo,
1: pues recordarles nuestras redes sociales. Así ya saben, nos encuentran en Twitter, en arroba ibero99fm con el hashtag chilpil, en Instagram como chilpil99 y en
2: nuestro número en cabina al 55-529-2599. Así es, mi Dani. También estamos en las plataformas, en la plataforma de su preferencia. Búsquenos como chilpil en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, la que ustedes quieran, para que puedan volver a ponerle play a sus contenidos favoritos. ¿Eh? Hay mucha información. Muy valiosa Que de pronto vale la pena Rescatar ahí ellos ¿eh? se los digo
1: Sí, escúchenos eh, Y bueno, Leo Pues platícanos un poco Del tema del día de hoy Vamos a hablar De demencia frontotemporal Pero ¿Por qué empezó a hacerse Empezó a sonar Este 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 término Este, este diagnóstico Esta enfermedad
2: Efectivamente, mi Dani Pues desde el año pasado A finales del año pasado Nos dieron la muy triste noticia De que Bruce Willis Tenía un problema de afasia esto es un problema adquirido del lenguaje, un trastorno del lenguaje que pues como que nadie sabía bien qué onda, qué era eso, por qué estaba pasando y muy recientemente la familia dio a conocer que pues padece de un trastorno neurocognitivo llamado demencia frontotemporal. Entonces el día de hoy vamos a tener a un especialista que nos va a explicar qué es esto, qué, es, qué pasa cuando hay una demencia frontotemporal, a quién le puede dar, etcétera Y pues para ir entrándole al tema, ¿qué te parece si vamos por un vasito de agua para tomarnos nuestra capsulita Y regresamos Adelante
0: Qué fácil es sentirse bien Un vaso Agua Y ya está Aquí te traemos tu cápsula
3: el término demencia es utilizado para describir un grupo de trastornos que afectan dos o más funciones cerebrales, como la memoria y la razón. Sin embargo, el origen de la enfermedad puede variar, provocando daños en diferentes zonas del cerebro. Una de las demencias de la que se ha escuchado hablar en los últimos días es la frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada en semanas recientes al actor Bruce Willis, protagonista de películas como The Sixth Sense o Twelve Monkeys. Este padecimiento es generado por la ruptura de células nerviosas y su conexiones en lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando afectaciones en el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el movimiento. Los síntomas previos pueden incluir pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y desorientación, por lo que es importante prestar mayor atención a este tipo de funciones en edades avanzadas para tratar de intervenir a tiempo y evitar que la enfermedad avance.
0: Feliz sin dolor. ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía
1: y el día de hoy en Chilpil, aquí en el consultorio, nos acompaña la doctora Paulina Morphy Ruiz. Ella ya ha estado con nosotras anteriormente aquí en el programa y bueno, pues les recuerdo un poco de su trayectoria profesional. Ella es médico especialista en comunicación, audiología y foniatría. Tiene un curso de alta especialidad en medicina en procesos centrales de la audición, ambas por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría desde de marzo del 2019, es coordinadora general del Colegio Mexicano de Médicos Audiólogos Otoneurólogos y Foniatras de la República Mexicana desde septiembre del 2019, y actualmente ocupa el cargo de Jefe de División de Patología de Lenguaje en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde julio del 2013. Muchísimas gracias de nuevo, Paulina, por estar el día de hoy con nosotras.
4: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Paulina, pues
1: ya platicábamos un poco del, del tema y la cápsula nos, untru, nos introdujo al mismo, pero platícanos un poco más a detalle qué es la demencia frontotemporal.
4: Pues mira, la demencia frontotemporal, como ya también escuchamos en la cápsula, es una enfermedad neurológica. El problema de esta es que es degenerativa. Los principales cambios son realmente en conducta y la pérdida progresiva del lenguaje. Esto pues ...por daño a nivel de lóbulos frontales... ...y lóbulo temporal del cerebro... ...principalmente del lado izquierdo del cerebro... ...que es lo que coordina prácticamente... ...todo nuestro lenguaje y la conducta... ...¿no? de manera general... ...las principales características... ...o con lo que los pacientes empiezan... Es, ...son cosas muy sutiles... ...que no necesariamente... ...cualquier persona se va a dar cuenta... ...pero muchas veces empiezan con pérdida de emotividad... ...a la ahora están un poco más apáticos... ...que a la no les apasiona como antes algo... Y con esto van cambiando y va evolucionando hasta que llegan a perder cuidado personal, cuestiones de juicio social, alama comportamientos más desinhibidos. Y principalmente en el lenguaje comienzan primero con cambios muy pequeños como a cambiar alguna palabra por otra, a olvidar alguna palabra que pudiera pasar como simple distracción. Pero poco a poco este contenido del lenguaje también se va desorganizando por las mismas características
2: del comportamiento. Paulina, te saluda Leonor García. ¿Y qué, qué tan rápido puede ser la progresión de este deterioro?
4: sabes claro que no es rápido, o sea no es una cuestión que a la mano menos de no de alrededor de meses tengas ya el problema pero sí por lo menos se ha encontrado no y está reportado que entre el año y los dos años es cuando tienes ya como todo el cuadro clínico perfectamente bien manifestado
2: ya veo. Porque, como pasó
4: con Bruce Willis exacto. no pasa que a la
2: vez empiezas con algunos detalles que pueden ser confundidos con otras enfermedades quizá en, en su caso venía ya con algunas de estas alteraciones que nos comentas y quizá en este momento decidieron hacerlo público porque ya llegó ese momento en el que la conducta ya está muy alterada ya el, el pensamiento ya está muy alterado y, y pues ya se vuelve disfuncional y es entonces cuando, cuando se a, abre ¿no? Oye, pa eh, Paulina, ¿y, ¿y cuáles serían las causas? ¿Por qué puede pasar esto?
4: Realmente no hay una causa muy estudiada. Se ha encontrado que hay cierta tendencia familiar cuando alguien más mm. no, en la familia ha presentado algún tipo de demencia, es posible que se presente. Se ha estado investigando si puede ser una cuestión más genética y se ha encontrado que en menos del 10% de los casos llega a ser realmente no, algo hereditario. Mm pero en el otro 90% muchas veces no es fácil encontrar una causa real como en muchas otras enfermedades. Oye, Paulina, ¿y hay algún estudio de imagen
1: que pueda darnos evidencia de que esto está comenzando a suceder o no es hasta que ya es bastante evidente que puede observarse o incluso puede observarse
4: en algún estudio o no? Sí pueden observarse algunos cambios a través de una resonancia magnética de cráneo. Entonces comienza a ver estos cambios degenerativos y estarían más localizados hacia regiones frontales y hacia regiones temporales. Y las características de esta degeneración deben ser muy bien estudiadas para que justamente podamos
2: distinguirlo junto con el cuadro clínico qué es lo que tiene el paciente. Y entonces, eh, digamos, un, una persona que empieza a tener estas fallas, ¿no? que se empieza a notar, que le falla el lenguaje, que cambia las palabras, que tiene estos cambios de, de ánimo. ¿Tendría que acudir con quién para que pueda hacer, pueda mandar a hacer esta resonancia? ¿O que se tendría que hacer algún otro tipo de pruebas primero? ¿Cuál sería ahí el procedimiento a seguir cuando se observan estas alteraciones en una persona?
4: Dependerá mucho con qué empiece.
2: No, pero generalmente si son cuestiones de lenguaje
4: con las que comienzan y algunas cuestiones de recordar palabras y demás, pues sería con un médico especialista en comunicación, audiología y otoneurología, pero si los cambios son de otra índole, un poco más como hacia cuestiones de atención puramente, a cuestiones de memoria, lo ideal sería más bien con un neurólogo de entrada para que fuera quien también pueda dar el diagnóstico. Y muchos pacientes van primero con el psiquiatra porque empiezan justamente con cambios conductuales que en, pudieran confundirse la verdad, con una depresión, si empiezo a presentar ¿no? apatía, o si es un paciente que está muy desinhibido, igual confundirse con otros padecimientos. Perfecto. Paulina, pues ¿qué te
1: parece que seguimos hablando del tema? Vamos a hacer una pausa musical y volvemos, vamos a escuchar dibujos de Alma de Ilabamba es Chilpil, estamos conversando con la doctora Paulina Morfi, quien es jefe de División de Patología del Lenguaje en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y bueno pues les recordamos nuestras redes sociales a mí me encuentran en Instagram como Chinchilla. leo tus redes a ti, ¿dónde te
2: encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg Paulina, si ¿sí quieren ponerse en contacto contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí, por supuesto, su ya. Si ¿Sí nos pero? puedes repetir tus medios de contacto, mejor, para que todos lo escuchemos sí, por supuesto, en Twitter Pau b
1: excelente y bueno, pues estábamos hablando antes del corte sobre, eh, un, bueno, estábamos hablando sobre demencia frontotemporal y Paulina, platícanos un poco, ya mencionaste de manera breve eh, cómo podemos prevenirla, hablábamos Leo y yo en el corte sobre algunas inquietudes y bueno, en la línea de la prevención, pláticanos, ¿hay algo, factores de riesgo que pudiéramos identificar que estén asociados al
4: desarrollo de esta patología?, pues no hay factores de riesgo claramente estudiados para esta patología en especial, pero para cualquier otra enfermedad neurológica y que también son degenerativas, pues los buenos hábitos alimenticios, el ejercicio, el mantenernos activos física y mentalmente es de lo que más llega a proteger a nuestro cerebro. Escuchar música, resolver desde sudokus, ajedrezes, crucigramas, mm. este leer poder ¿no? hacer ejercicio, todo esto
2: siempre ayudará a que nuestro cerebro se mantenga en las mejores condiciones. ¿Y eso podría ser, por ejemplo, alguna diferencia entre las personas que son diagnosticadas con una demencia? Es decir, ok, te dio la demencia, pero si durante toda tu vida has estado estimulado con estas actividades que nos comentas o llevas buenos hábitos, ¿te puede pegar menos, digámoslo así? O sea, ¿o ¿puede ser más lento el deterioro o es igual? Pudiera ser más lento el deterioro, ¿no? En algunos casos sí ayuda y frena
4: un poco la progresión, pero desafortunadamente también hay situaciones en las que aunque hayas tenido el, la mejor de las vidas, pues el cuadro cae completo. ¡Ay, qué triste! Sí,
2: Eso es alentador. Y... Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí,
1: ¿Saben, ¿saben a, que, a mí que me preocupa y lo tengo que decir antes de que termine el programa? O sea, que siento que es un poco inespecífica. O sea, como que a lo mejor alguien que nos puede estar escuchando podría identificarse con estos síntomas y como dices tú, a lo mejor no necesariamente ser propios de esta enfermedad, o sea, ¿qué nos podrías decir desde tu cancha en términos positivos como de diagnóstico? No sé si lo estoy planteando bien, vaya, de pronto está un poco abierto, un poco general.
2: ahí. Danos no... esperanza, Paulina, por favor, <risa> algo. <risa>
1: Sí, vaya, porque podrías decir ay, de pronto un día me siento deprimida o ansiosa y hoy puedo estar pensando que puedo estar desarrollando este diagnóstico, ¿no? claro o sea, Y es un
2: temor que existe, uh -huh. yo creo, igual por ejemplo con el Alzheimer, que igual a lo mejor está, también si nos puedes explicar un poco la diferencia porque suena mucho a, a, a algo uh -huh. similar, y, y bueno y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? O sea, si a lo mejor es que una versión
1: o... más light de esto, el nivel de deterioro es menos profundo o, es, eh, o progresa en menos, con menor velocidad, ¿en qué, ¿en qué se diferencian?
4: Se diferencian principalmente en la causa, es decir, qué es lo que los está ocasionando. En el caso de Alzheimer el problema es más hacia lóbulos temporales y son personas que además de las cuestiones del lenguaje pierden completamente las cuestiones de memoria y memoria del uh -huh. momento y memoria de los días cercanos. Probablemente me acuerdo muy bien de lo que sucedió cuando era niño o cuando era joven pero lo que ha pasado a la me de este último año, los últimos días son lo que realmente olvidan. Y es muy común que los pacientes de Alzheimer también olviden el cómo funcionan las cosas o para qué sirven, ¿no? A la tengo la cafetera enfrente, sé que es para hacer café, pero ya no me acuerdo qué paso va, ¿no? Primero el agua, primero el café, dónde se pone, cómo se conecta. Este tipo, ¿no? Como más de situaciones que se pueden manifestar en cuestiones de la vida diaria. Y si evoluciona mucho, incluso olvidarme cómo me tengo que vestir, cómo tengo que caminar cómo son los pasos necesarios para lavarme los dientes para comer. O sea, es más como hacia memoria tanto de hechos que he vivido cercanamente y también en cosas que tengo que hacer en mi día a día que hemos aprendido y hecho durante toda la vida. A diferencia de un paciente con una demencia frontotemporal que empieza más con los cambios conductuales y son más cambios hacia la personalidad, son más desinhibidos, generalmente tienen... Este, un interés muy marcado de repente solo por una cosa que antes no lo tenían o que comienzan a tener preferencia solo por algún tipo de alimentos y además vienen acompañados de muchos movimientos que les llamamos estereotipados porque son movimientos que son repetitivos y que no tienen ninguna razón de ser ni tampoco tienen una función como tal, simplemente a la mano un movimiento constante de alguna mano, de alguna pierna, incluso movimientos faciales que no tienen ningún sentido. Y en ellos memoria de entrada no se pierde, se acuerdan bien todo, pero más bien se manifiesta a través de las cuestiones conductuales
2: y también de las del lenguaje. Ya veo, esa es una, una uh -huh. diferencia importante. Sí, porque a lo mejor como que pues, el deterioro de pronto no, no identificamos si se debe a una u otra. Y para diferenciarlo, pues ahí el especialista sabrá, ¿no? Justamente conociendo estas diferencias que nos mencionas, podrá decir, ah, es una demencia frontotemporal o es Alzheimer o, ¿o qué es, ¿no? O algún otro tipo de demencia. Algún otro tipo. So,
1: Las personas con este diagnóstico pueden eh, a mediano o largo plazo ser funcionales en su vida. O sea, por ejemplo, llama la atención de, de este actor Bruce Willis porque uno infiere que si tiene este diagnóstico pues ya no podrá seguir trabajando y es así como se retira de los escenarios. Eh, dado una que es una profesión como tan tan vista o tan expuesta. Pero otras personas que desarrollan esta, esta patología eh, tienen la expectativa de poder tener o seguir siendo funcionales. En, en algunos aspectos de su vida
4: aquí lo importante elaborar? es que en el momento que se comienza con el manejo no y para poder llegar al diagnóstico también ir apoyando de terapia y terapia en todos los sentidos desde cuestiones de terapia de lenguaje estrategias para mejorar memoria para cuestiones conductuales pero también para todo lo que es terapia ocupacional o terapia física justamente para prevenir y aminorar en la medida de lo posible el deterioro y que entonces puedan seguir siendo funcionales. Probablemente después de un par de años, desafortunadamente, hasta el momento no hay un tratamiento específico, ¿no? Además, unas pastillas, alguna cosa que pudieran tomar que lo frene. Hasta el momento no, pero sí con todas estas estrategias se puede buscar que la progresión sea lo más lento posible y que puedan ser funcionales un muy buen tiempo todavía. Okay.
2: Y, y ahí en la terapia pues tendrá que intervenir la familia ¿no? porque no es como una psicoterapia donde vas tú solito y tú pues, te las arreglas para sí, trabajar claro. lo que tienes que trabajar aquí seguramente hay muchas modificaciones en el entorno en las que pues tiene que participar la familia ¿cierto?
4: así es, la educación tanto al paciente como a todos los cuidadores es de suma importancia y para que entiendan bien ¿no? a qué nos estamos enfrentando, cuál es el diagnóstico y cuál va a ser el pronóstico ¿Y de qué forma se le puede ayudar
2: al paciente? Porque sí debe ser bien frustrante, pues, darte cuenta que la persona que está pasando por esto, pues, ya no es la misma, ¿no? Uh -huh. Es, eh, digo, en, en el Alzheimer, que no es lo mismo, pero lo, lo mencionábamos, eh, pues duele mucho ver cuando ya no te reconocen, en este caso entiendo que no es que llegue a suceder eso, no es que te dejen de reconocer tus familiares con demencia frontotemporal, pero sí cambia, pues seguramente la forma de relacionarse porque cambia este aspecto como de, de forma de comportarse, ¿cierto? Así es, sí, ya no es la misma persona la que conocías justo
4: por todos los cambios que comienzan a tener
1: a largo plazo, por ejemplo, en la vejez, ¿cuál podría ser, podrías describirnos este, a un paciente con, con esta enfermedad? O sea, ¿cómo eh, podríamos verlo? ¿no? O sea, como que en el caso de la Alzheimer lo tenemos como muy claro porque lo hemos visto en películas, ¿no? Eh, pero en el caso de la demencia frontotemporal, ¿cómo podríamos encontrar un paciente ya de edad avanzada con este diagnóstico?
4: son personas que van perdiendo la capacidad de comunicarse y entonces van perdiendo lenguaje no esta misma apatía para todas las demás cuestiones de la vida diaria también involucran la misma intención que yo tengo de comunicarme de hacer las cosas y entonces podríamos decir que empiezan como a apagarse no sí. de repente tener algunas conductas no aptas para el momento con algunos cambios emocionales pero comienzan a esto, ¿no? Como a irse apagando y allá ya no ser partícipes como lo eran antes en todas las actividades.
2: Oye, y ahorita me surgió la duda, dado estos cambios eh, pues como afectivos, ¿habría en una etapa avanzada riesgo de suicidio, por ejemplo? Probablemente sí, dependiendo también como de hacia
4: dónde se va manifestando el cuadro clínico, porque hay los que van mucho como hacia la apatía, o la de, y, pero también están los que se van hacia la desinhibición. Pero sí, siempre existe el riesgo en las demencias y en algunos otros trastornos, el riesgo de un suicidio. Okay. Y probablemente no en etapas tardías, pero muchas veces sí en etapas tempranas, cuando todavía eres muy consciente de tu diagnóstico.
1: Okay, Uf, sí, como hacia dónde vas, ¿no? Antes del, del suicidio pensaría que a lo mejor tendrían una tendencia como a consumir sustancias, ¿no? O sea, a lo mejor como alcohol o algún tipo de droga, como para lidiar con el, la aceptación del diagnóstico, no lo sé,
4: si sí está como asociado. Sí, sí, puede estar asociado porque puedes entrar como en esta etapa de denegación y de duelo, ¿no? Por el uh -huh. mismo diagnóstico y por lo mismo que lo hemos visto en la
2: tele, en programas y demás, muchos ya saben qué es lo que les espera. Y, y decías algo importante, que son conscientes de que esto les está pasando, eso yo no había caído en cuenta, uh -huh. entonces sí, claro, pues debe, debe ser muy duro para la misma persona. Sí, en etapas iniciales lo es. Es difícil dar el diagnóstico porque, pues,
4: he tenido pacientes con otro tipo de demencias que en el momento que uno le dice, pues, el cuadro clínico es lo más probable, es que sí tenga esto, a la mamá un Alzheimer, que en ese momento se pongan a llorar porque a la alguien más en la familia ya lo tuvo o tuvieron algún conocido y, pues, saben, ¿no?, hacia dónde va el camino.
1: Muy bien. Bueno, pues Paulina, te agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy en Chilpil, como siempre con información muy valiosa y aprendiendo cosas nuevas, Leo. Gracias. Así es
2: muy útil, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, Paulina, en Chilpil. A ustedes, muchas gracias pues nos
1: despedimos, llegamos al final de otra tarde juntas en Chilpil no sin antes agradecer a Carmen, a Rox a Dani, a Fidel por su trabajo en la producción hoy a Obando eh,
2: por su trabajo en los controles y nos escuchamos la siguiente semana Leo. Así es, mi querida Dani, nos escuchamos la próxima semana. Oigan, no, no cerramos sin recordarles que estamos festejando los 20 años de Ibero 99. Sigan muy pendientes de, de la estación porque va a haber muchas sorpresas, muchas cosas interesantes la, este, pues ya desde la próxima semana. Entonces, no se lo pierdan, sigan Ibero 99 en su festejo de 20 años. Y ahora sí, mi Dani, hasta la próxima semana. Hasta
0: la próxima.